0: skal der stå om byggebranchen, når året 2017 skal nedfældes i historiebøgerne, og hvad kommer 2018 til at byde på. Det vil vi kigge nærmere på i denne udgave af Byens Podcast. Jeg har slået studiet op på Spillestedet Vega i København, hvor Byens Netværk inviterer repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde til nytårskur. Nogle af deltagerne vil kigge forbi og gøre os klogere på opsvingets for- og bagdele, rekruttering, globalisering, bæredygtighed og hvad der nu ellers tegnede branchen i 2017, inden vi naturligvis retter blikket mod det kommende år i byggeriet. Mit navn det er Andreas Brandt Riese. Byens podcast er produceret i samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets Pressebyrå. Velkommen til. Ja, så har jeg fået besøg her i podcaststudiet af Marie-Louise Pind, og du er advokat og partner i advokatfirmaet Pind og Partner, og så er du også mediator i bygge- og anlægsbranchen normalt. Ja, tak. Jamen velkommen til. Tak. Øhm, lad os kaste os ud i det, Marie-Louise. Hvad var 2017 for et år i byggebranchen set fra din stol?
1: Man kan sige, at øh, 2017 øh, øh, har jo været et rigtig, rigtig godt år for, for, for byggebranchen. Øh, der er fuld fart på granerne rundt omkring i København, og det kan vi jo alle sammen se og glæde os over, at der, øh, der sker noget, øh, og byen udvikler sig. Øh, så, så alt i alt er det jo positivt, at der, at der sker noget. Men når det så er sagt, så, øh, så er det jo også sådan, at vi... Øh, som advokater jo ser øh, skal vi sige, de sådan lidt mere negative konsekvenser af en, øh, en, en, øh, en stor vækst. Øh, og det er øh, sådan en begyndende overpidning af øh, byggefagene. Øh, der er mangel på arbejdskraft. Øh, og det er også klart, at dem, der så er i arbejde, de bliver presset øh, hårdt øh, rundt omkring. Øh, og det, det, det medfører jo øh, Ja, både stress og, og, og fejl. Øh, og, og det er jo sådan nogle af de lidt kedeligere øh, ting, der, der, der sker i, øh, i, i konsekvens af den øh, vækst, vi har set.
0: Så det store tempo, opsvinget har givet i byggebranchen, det giver nogle flere fejl og mangler, ja. som især for, for jeres stol Og hvordan er det, det kommer til udtryk?
1: Jamen, det kan for eksempel være, øh, at... Øh, der kan være leverancer, øh, der, der ikke sker øh, i, øh, i, i, til tiden, øh, og, og det forskyder tidsplanerne, og det generer jo øh, arbejderne rundt omkring på, på byggepladserne. Øh, det, kan også være, at, øh, det kan også være, at tempoet gør, at der sker en fejl, altså kommunikationsfejl, øh, blandt, øh, blandt medarbejderne. Øhm, og man kan sige, det, som vi jo typisk som advokater ser, det er jo konsekvenserne af de her øh, fejl og forsinkelser øh, og mangler. Og det er i hvert fald helt klart en tendens, vi øh, har set på vores kontor. Det er, at der, der er mange af de her øh, sager, hvor tingene er gået lidt i, i øh, Og, og der er jo forskellige øh, årsager til det i, i hver enkelt sag, men, øh, men som advokater, så er det jo så nogle af de ting, vi skal hjælpe til med at og, og, og få løst, øh, øh, og meget gerne jo i, i myndelighed, men det er klart, at, at ofte så, så kommer de her sager også til at, at strække sig over lang tid, og, og, øh, og i voldgift.
0: Ja, og i, i, som mediator må du også se, øh, at, at, at det sker, og især at byggebranchen måske også er blevet lidt mere kompleks i forhold til, hvor mange mennesker, der skal arbejde sammen.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at byggeriet er blevet komplekst. Øh, det, 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 er jo ikke, det er jo ikke nemt, så når vi sidder og siger, at øh, der sker fejl og mangler, så kan man, så kan man også sige, det, mange gange, så kan man også godt forstå det, fordi det er vidderligt meget komplekst. Øh, men, øh, men en af de ting, jeg øh, øh, oplever og, og har oplevet i, i 2017, det er, at når vi taler konflikter øh, i byggeriet, så, så fornemmer jeg en, øh, en stigende interesse for at få løst konflikterne hurtigt. Øh, øh, og, og det er enten via mediationen, men det er også også altså bare i det hele taget, og, og, at parterne taler sammen.
0: Og hvis vi lige hurtigt skal nå forbi 2018, -Louise, fordi den er vi jo kommet, kommet ind i nu. Ja. Øhm, hvad forventer du af, af, af det år? Bliver det meget anderledes end 2017?
1: Altså, nu går vi jo alle sammen og venter, øh, spændt på, på, øh, på de nye AB-regler. Og, og så er det jo spændende at se, hvor meget for eksempel sådan noget som mediation kommer til at fylde. Som nyuddannet mediator, så er jeg jo selvfølgelig meget spændt på, Øh, hvordan, øh, hvordan man forestiller sig at konflikter fremadrettet skal løses i det nye API-system. Øh, men jeg tror også på at uanset øh, hvad de her regler kommer til at indeholde så tror jeg faktisk på at, øh, at byggeriets parter er øh, blevet mere øh, indstillet på at søge sagerne øh, løst ved mediation det er i hvert fald også mit håb for 2018 at vi kommer til at se øh, større øh, øh, eller et større antal sager løses øh, på den måde.
0: Så man kan sige, du håber, du får mere travlt, og øh, det gerne skulle give noget bedre byggeri derude også ligefrem?
1: Så nu kan man sige, at vores firma øh, går jo meget op i, at vi gerne vil løse sagerne øh, hurtigt og effektivt, øh, og meget gerne uden, øh, uden sager. Men det er, det er helt klart vores håb, at, øh, at øh, parterne i byggeriet øh, i fællesskab øh, øh, Tager det, tager det til sig som en positiv ting, at vi skal prøve at tale mere sammen. Ikke bare, når skaden er sket, men et eller andet sted faktisk også, allerede inden, at, at, at kontrakten bliver underskrevet. Så man får en bedre mulighed for at få en smidig proces og godt byggeri.
0: Marie-Louise Pind, partner og advokat i advokatfirmaet Pind Partner, og nyuddannet mediator, tillykke med det. Tak for det. Mange tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi, og et rigtig godt nytår.
1: Tak for det.
2: Ja, så
0: er vi så småt nået til desserten her på nytterskuren for Byens Netværk. Og jeg har fanget Mette Kvist, direktør i Green Building Council. Og med den grønne dagsorden. Det er noget, der bliver snakket rigtig meget om i de her år. 2017, hvad var det for et år for den dagsorden?
3: Ja, men i, i, i vores uh, verden, og, så kalder vi det jo faktisk bæredygtig dagsorden. For det handler jo faktisk om, at vi skal gøre noget for miljøet, vi skal gøre noget for vores trivsel i vores fine bygninger, og vi skal også gøre noget for øh, totaløkonomien. Sådan så, at bygningerne faktisk også er til at drifte, og det ikke er dyre, når vi en dag skal bo der. Men det 17 en i virkeligheden handlede meget om for vores vedkommende, det var, at der var mange flere aktører, der kom med. Øh, fra fra de, den spæde start, øh, vi startede for fem år siden, så er der kommet nye med, det har været meget, meget skægt at se, hvor, hvor, hvor vel imodtaget vi er blevet hos øh, ejendomsmalere. De siger, at det her det kan vi godt se. Det er noget, folk gerne vil have, og det vil vi gerne være med til at fortælle dem om. Dem, der bygger og tænker bæredygtigt, at det er faktisk noget, man skal ud og efterspørge. Jeg må sige, at jeg havde ikke troet, at, øh, ja, at, man skulle, at vi skulle komme der så hurtigt med, med ejendomsmaleren. Men det gjorde vi altså. Øh, vi har haft... Øh, en, nogle meget nogle gode hvad det, tiltag i forhold til bæredygtighed og arkitektur. Det er hvad skal man sige det er de skal jo ses i sammenhæng. Du kan ikke mm. have en, en bæredygtig bygning uden at det også er en du har lyst til at bevare og dermed den har en god arkitektur. Og det har vi i Green Building Council øh, sammen med danske arkitektvirksomheder øh, udarbejdet et paradigme for, der hedder DGNB Diamant. Det glæder vi os meget til at rulle ud videre ud til næste år. Og så til sidst i 17 har vi også kunnet se det her overordnede strategi, der kom med de 17 verdensmål, der har fået mere øh, hvad skal man sige, power og, og mere opmærksomhed i 2017. Og øh, vi kan se, at det også for nogen øh, gør en forskel, at det kommer i deres strategi. Og så ser de for eksempel med, med en certificering, den kan være med til at leve op til de her 17 verdensmål. Og sidst og ikke mindst, kan du sige, den cirkulære økonomi, som jo også handler om, om bæredygtighed og hvordan kan vi få tingene genanvendt osv. Det har vi også set mere af og, og, og samarbejder med. Så jeg synes, der har været nogle overordnede politiske strømninger, øh, som vi har taget meget, meget gladeligt imod, fordi det rykker i den rigtige retning. Det viser også, at det her er et fælles samfundsanliggende og ikke bare fløjpolitik.
0: Og øh, det, det, det tal, der altid kommer op, når man diskuterer bygge, byggebranchen og, og bæredygtighed, så er det jo de her 40 procent af verdens samlede ressourceforbrug, som byggebranchen trods alt stadig står for. Ja. Så hvis du skulle lave et nytårsforsæt, nu, øh, nu svinger vi os helt op på de høje navler her, et mm. samlet nytårsforsæt for byggebranchen, måske i Danmark, men måske også på verdensplan mm. i 2018. Hvad skulle det så være?
3: Jamen, det handler faktisk om, at, at det faktisk ikke bare bliver en trend, men det er, bliver mainstream, at uanset hvad du gør, når du bygger, så tænker du på ressourcerne. Altså at netop ikke, at den grønne dagsorden, som vi har kaldt den i en periode, og folk tænker, om det er noget med CO2, det er en del af det, men som du nøjagtigt siger, ressourcerne er en rigtig, rigtig vigtig brik i det her, og det i virkeligheden handler om at hver eneste projekt det, der tænker du ressourcerne ind. Og så håber jeg rigtig meget i 2018 også, at vi bliver endnu bedre til at, at, at gøre mere ved den eksisterende bygningsmasse. Det er noget, der virkelig skal skubbes på, og det vil vi gøre meget for i 2018, for at man får, får lyst til at bevare det eksisterende, for netop at bevare ressourcerne, og det man så henter er nyt, at man tænker så.
0: Jamen, jeg håber, at øh... Det rykker på den øh, bæredygtige dagsorden i 2018. Du skal have tusind tak, fordi jeg måtte forstyrre dig med det.
3: Tak for, at du spurgte mig.
0: <laughs> ja, så har jeg fået besøg i podcast studiet af Frederik Spanding fra Atlas, som er developerfirma. Velkommen til, Frederik. Tak for det. Frederik, så hedder den 2018, og vi kan kigge tilbage på et 2017, hvor det som udgangspunkt gik ret godt i byggebranchen. Hvad er det, du har lagt mærke til fra din stol, der har været de overskyggende tendenser i byggebranchen 2017?
4: Ja, men jeg, jeg synes jo netop, som du siger, at, at det er gået godt i byggebranchen, forstået på den måde, at det har været travlt år. Jeg tror, at alle vil sige, at de har fået fyldt deres orderbøger lidt til. Og, og det synes jeg har... Det synes jeg har præget det. Øh, der har været et godt øh, nu arbejder vi med blandt andet udvikling af boliger. Det har været et godt boligmarked og med stigende priser. Øh, selvfølgelig har der også været stigende priser på på jord og og, og andre ting, vi er afhængige af byggeydelser og andet. Men øh, men i virkeligheden jo øh, er priserne er jo til mere, end de var fra for før krisen, så øh, på den måde er det jo et, et rigtig, rigtig godt øh, boligmarked, vi, øh, vi skal operere i nu.
0: Og hvis man spørger øh, Dansk Byggeri, så siger det jo blandt andet, at bagsiden af medaljen af det her opsving, det er blandt andet, at der er nogle entreprenørfirmaer, der er så hård konkurrence, at de ikke får øh, så store overskud af det faktisk. Øhm, og at øh, advokaten, som vi har inden, siger, at... at, at opsvinget gør, at der sker flere fejl i byggebranchen. Så set for din stål, som developer, hvad så bagsiden af, at det har været så godt et år i byggebranchen, hvis man kan snakke om
4: det? Ja, men altså, det har jo historisk været sådan, at de travle perioder, som vi ser nu, det er også de perioder, hvor entreprenørerne har sværest ved at tjene penge. Og det er det, jeg kender mest til. Men sådan har det jo været. Der er mange konkurser, eller typisk flere konkurser, og og det er jo selvfølgelig, fordi man får, øh, man får svært ved at, at købe tingene til det, man havde, øh, havde regnet med, og får svært ved at, at skaffe de mennesker, man skal bruge til at udføre opgaverne. Så, øh, så det, ja, det er jo en, en bagside af medaljen. Øhm, det, er ikke noget, vi har, det er ikke noget, vi har løbet ind i, øh, i Atlas øh, øh, endnu, så, øh, så vi har sådan set bare været glade for, for det gode marked, som det er nu.
0: Og, øh, og nogle gange, entreprenører øh, har jeg hørt sige, at når det, er, at der er så stort afsving, så bliver der også tænket mere langsigtet, og det er måske nogle større projekter, hvor I som developer simpelthen får mere at skulle have sagt i forhold til deres
4: opgaver også. Ja, altså. Vi, det vi jo i hvert fald øh, synes at vi kan se nu her i, i det marked, vi har. Det er, at øh, det er ligesom om, at der bliver jo en optimisme og, og mulighed for at kigge lidt længere. Og, øh, og der synes jeg, at øh, 17 har været, har været præget af, at øh, de ting, som vi har snakket om i mange år, så som bæredygtighed og digitalisering, at de faktisk begynder at tage fart nu øh, sådan for alvor. Øh, jeg, ligesom der er opstået sådan en, 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 en akuthed eller, eller kritisk masse, og nu, øh, og nu vil man øh, det bæredygtige, og, øh, og nu tænker man digitalisering i, i langt... Øh, højere grad øh, i alle led af, af branchen, altså flere, hvor flere parter er med, og hvor, hvor også entreprenørerne øh, jo kommer med i det, og det synes jeg er en meget vigtig del af det, det her med at få, øh, få inddraget øh, produktionsledet i, øh, i hele øh, den værdikæde, der er i, i byggeri. Øh, og det, det synes jeg er spændende i forhold til det, der, jeg synes jeg kan se i, eller har set i i 2017.
0: Og øh, når vi er færdige med at pusse champagneglasen efter nytårsaften, så kan vi jo passende pusse bokkuglen og så sige, hvad med 2018? Hvad bliver det for et år i, i dansk
4: men Jeg er helt overbevist om, at det her begreb digitalisering det, det kommer til at fylde mere og mere. Og så kan vi så sige, hvad er det så? Øhm, det som, øhm, øh, som vi kan se øh, bare med det, vi arbejder med, det er, at øh, begrebet træ og digitalisering, kommer til at fylde meget. Det gør det i hvert fald for os på vores projekter, og det ser vi meget frem til. Øhm, jeg tror lige, du
0: må uddybe det der. Træ ja, og
4: digitalisering. Ja, men, men, øhm, men det er... Øhm, jeg kan måske sige, at altså, træ er jo et... Øhm, det er virkelig et spændende materiale at begynde at bygge med. Øhm, vi er jo vant til at bruge beton, og det har vi gjort i mange år med, med udmærket succes, men, øhm, men træ har faktisk en egenskab, at det kan præfabrikeres øh, til en højere grad end betonkant. Det kan øh, præfabrikeres øh, til en højere nøjagtighed. Og, øh, og det vil sige, at vi kommer tættere på at kunne bygge det, vi, vi tegner i, i virkeligheden. Og det er jo så her, hvor, hvor øh, digitaliseringen, den, øh, den blandt andet øh, bliver vigtig. Øh, og det, øh, det giver os nogle muligheder. Jeg, jeg synes, det giver, det giver også branchen nogle muligheder for at, øh, at udvikle sig videre, øh, skabe nogle mere. Øh, Effektive byggerier er, er i hvert fald min, min forhåbning, og derudover så kan man sige, at, at træ jo i sig selv er et, det er et fantastisk materiale, og et spændende materiale, fornybart og, og, og grønt, som beton jo ikke er.
0: Og øh, andre, der kigger fremad mod 2018, blandt andet dansk byggeri, de peger på mangel på kvalificeret arbejdskraft som værende det, de regner med bliver temaet for 2018. Hvordan ser den del ud fra jeres stål?
4: Jamen den ser jo sådan ud, at når vi tænker øh, træ og præfabrikation øh, og digitalisering, så tænker vi jo at flytte nogle af timerne på byggepladsen øh, til en tidligere fase. Og, øhm, og det tror vi på, at det er jo i hvert fald et lille bidrag til at, at undgå nogle af de flaskehalsproblemer, der vil være med at få de rigtige ressourcer.
0: Jamen, jeg håber, når vi sidder her med et år, Frederik, at du øh, har fået ret. Æ, I første omgang skal du i hvert fald have tusind tak, fordi at du vil være med, og du må have et rigtig godt nytår. Ikke?
4: Ja, tak for det, heldig måde.
0: Ja, jeg har endnu en gang bevæget mig ud her øh, til nytårskuren, og øh, står og nyder et godt glas rødvin øh, sammen med Sofus Johannesen, markedschef i NIRAS. Og øh, Sofus, øh, som ingeniør, der har rigtig lange fanger ude i byggebranchen, skulle jeg til at sige. Øh, hvad var 2017 for et år øh, set fra jeres stål?
5: 2017 var jo et fantastisk år fra vores sidspunkt. Øh, vi blev øh, meget større, vi fusionerede med tidligere lektier, nu NIRAS. Så vi blev lige 800 mand mere, og det var virkelig, virkelig en fantastisk oplevelse at se, hvordan man kan stå to firmaer sammen og så blive så fantastiske og lige pludselig have så mange ekstra kompetencer in house, så nu kan vi lige pludselig begynde at snakke om totalrådgivning, og det, har, det markerer 2017 for os.
0: Og, og ingeniørfaget som sådan, når vi snakker byggebranchen, er der nogle tendenser, noget, et eller andet i 2017, som da du drak dit, dit glas champagne der, da klokken stod 12, og tænkte, det var, det var sgu det, der, der ligesom æh, kendetegnede 2017 for dig?
5: Jeg ved ikke, altså det der måske sådan lige mig klares, det er faktisk, at vi har haft rygende travlt hele året. Selvfølgelig har vi haft travlt med fusion, øh, og vi har som nye mennesker osv. Men, men generelt har der været utrolig, utrolig travlt i branchen. Altså, og der er mangel på arbejdskraft. Mm. Det er nok den sådan, største, øh, sådan, når jeg kigger tilbage på 2017.
0: Og øh, det er jo et nytårskur, og øh, nytårsforsætter er til for at blive brudt og alt det der. Men hvis du skulle vælge, og du havde hele byggebranchen samlet, og I blev enige om et nytårsforsæt for byggebranchen,
5: hvad skulle det så være? Uh, den er svær. Uh, altså jeg ser jo, at uh, vi måske skulle blive bedre uh, til at arbejde sammen på tværs. Mm. Det er nok en af de største hødler, uh, især inden for byggeri, og noget af det, som ligger mig på hjertet at blive bedre til. Okay, og, og helt konkret, hvor er det, du tænker, at... Jamen det, er, det er simpelthen uh, fra start til slut. Altså, Sørge for, at man kan snakke bedre sammen uh, på tværs af, af fagene.
0: Tidligere involvering og, øh, og samarbejde.
5: Ja, og det lyder som en floskel, men, men alligevel så, så er det den vej, det går. Og, øh, hvis, hvis det kan ske, øh, at man på en eller anden måde, og det kan godt være, at man skal opfinde en dybe tallerken igen, fordi man har forsøgt på en andre, andre måder, men, men så kan man måske komme ind til mig med, med nogle friske øjne, og så prøve, nogle, prøve nogle, 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 nogle nye ting af, og det må være en af de ting, som jeg går ind i 2018 med. Så... Øh...
0: Åben sind og åben nye, sind, nye samarbejder.
5: Ja, ja præcis. De det, nye samarbejder.
0: det lyder som et uh, smukt nytårsforsæt, ja. Toos. Jeg håber, at, uh, at byggebranchen holder det til længere end den 14. januar, hvor <laughs> de fleste nytårsforsætere går i graven. <laughs> ja. uh, du skal i hvert fald tusind tak, fordi jeg lige måtte forstyrre. Jamen, det var absolut. det så lidt. Ja, så kan jeg byde velkommen til... Lasse Toft, som er chef for design og engineering i Sigge Jensen. Rigtig meget velkommen til, Lasse. Jo, tak skal du have. Lasse, 2017, da, da du stod efter tænksomt med et glas champagne og så
6: øh, fyrværkeriet springe ud i fuld flår, hvad tænkte du så tilbage på? Åh, oh, jeg tænkte på, at det har været et helt fantastisk år. Jeg selv kommet til Sigge Jensen i det forgangende år, og Sikke Jensen lige har i år haft 10 års jubilæum. Det har man fejret. Ja, til det lykke med det. Jo, tak skal du have. Øh, og der har været rigtig, rigtig travlt, og det har jeg også mærket på øh, min egen virksomhed, der hvor jeg er en del af. Øh, vi laver rigtig meget byggeri i øjeblikket, det er nok det, der driver vores butik rigtig meget i øjeblikket. Der er ikke så meget anlægsarbejde mere, men det har vi hørt om i et år eller to eller flere. Og om mod byggeridelen og boliger, det fylder rigtig meget hos os. Okay, og, øh, og øh, det,
0: det forlyder sig på vandrørene, at, øh, at I har haft et rigtig pænt og også økonomisk. Men jeg har lagt mærke til, at Dansk Byggeri har været ud og, og slået lidt på troppen for, at man skal passe på. Fordi opsvinget er i fuld sving, men man ser faktisk ikke entreprenører komme ud med de mest imponerende overskud i, i 2017. Og hvordan kan det være med din viden om entreprenørbranchen? Hvad er det så, der gør sig
6: gældende der? Jeg tror, at med den viden, jeg har, det som, som vi ser, fordi vi starter selvfølgelig sammen inden for vores sektor, så har det også noget at gøre med, at mange projekter har jo et relativt langt sigte. Så det er måske nogle projekter, man har taget ind tidligere, som ikke er gået helt skævt, og alle sammen har skævt der ind imellem. Og det er selvfølgelig med til at gøre, at man måske ikke altid lige tjener det, man, man gerne skulle. Man har været lidt for aggressiv med at komme ind og, og tage nogle projekter. Og der har vi så været begyndt til at sige, at vi har ikke haft det sådan. Vi har været gode til at udnytte vores volumen, vores ressourcer. Og så har vi ramt nogle gode projekter, haft nogle rigtig gode samarbejdspartnere, med nogle private bygherrer. Og øh, jeg har lige haft en
0: advokat i studiet, der, der har sagt, at, øh, at de ser mange flere nu her, når der er travlt, øh, eksempler på, på ting, hvor, eller sager,
6: hvor tingene simpelthen er gået for hurtigt. Øh, er det noget, du kan genkende for branchen også? Ja, jeg synes med det, jeg ser, øh, der er en tendens til, at man vil gerne have presset tiden mest muligt. Og det er synd. Fordi det går ud over projekternes kvalitet. Fordi der sidder faktisk rigtig mange dygtige folk rundt omkring i, i den danske byggesektor, som er faktisk ret dygtige. Men der sidder nogen omvendt og, og benhårdt og kigger på tiden og vil presse den mere og mere. Så tiden har efterhånden fået et, et større fokus end kvalitet. Og det synes jeg faktisk er sødt. Og øh, lad os,
0: det er en festdag. Lad os
6: komme væk fra alt det negative. Lad os, ja. den, den helt store positive tendens, som du har set i 2017, hvad er det? Ja, det er der jo gang i det hele. Alle er jo har nok at se til. Altså, der er jo meget få, som siger, at de har ikke noget at lave. Uh, specielt i hvert fald uh, den sektor, vi hører til. Uh, så det er vi jo selvfølgelig glade for, og vi prøver også at se, om vi stille og roligt kan få fyldt og op til næste år. Det ser rigtig godt ud for vores vedkommende. Det er, sådan, ser meget fornuftigt ud, og måske også en dag i, i året efter. Så vi er meget tilfredse.
0: Jamen, så lad os da komme frem til det. Næste år, 2018, det er fem dage gammelt nu, så der er 360 dage nu at løbe på. Ja. Og hvad regner du med, at de dage
6: kommer til at afsløre? Ja, så altså for os kan jeg sige, at vi har fået en fantastisk start. Vi har allerede fået årets første store opgave. Det er vi super glade for. Vi forventer også, at vi lukker yderligere opgaver her i det kommende år. Det er store opgaver, det er mindre opgaver, men det er nogen, vi har sådan... Fået talt os til om. Vi har ikke været ude i det store konkurrencerace, for det er noget af det, vi kan se. Det er noget af det, der fylder meget, specielt hvis man byder i forhold til det offentlige. Så vi forhandler os tit og ofte frem til sagerne og bliver enige om, hvilken kvalitet og tid og så videre, vi skal levere. Og det er kunderne som regel meget glade for. Og det kan vi se, fordi mange af vores kunder det er nogen, vi har haft en langvarig relation til. Det er i hvert fald noget af det, vi kan se frem til. Og byggebranchen som helhed, hvis vi hopper op.
0: Hvad regner du så med i 2018? Hvad bliver, hvad bliver buzzword? Når vi sidder her med et år, altså, hvad, vi
6: så snart? hvad snakker vi så om, på, altså, hvis vi kigger på hele branchen? Der er to ting, der kommer mig sådan lige i hovedet. Det ene der er revisioner af hele vores AB-system. Mm -hmm. Det vil sige, hvordan samarbejder vi? Og så i det hele taget, hvordan håndterer man konfliktløsning? Mm -hmm. øh, I virkeligheden så tror jeg, at i bund og rundt den danske natur er ikke, at vi vil konflikter, men det er nok kommet mere og mere til os, og jeg tror i virkeligheden, at der er rigtig mange, der er træt af det. Og for, hvorfor
0: det? er det fordi byggebranchen er blevet mere kompleks, at der er flere, der skal ind over projekterne?
6: Hvorfor er det, at vi ser flere konflikter? Jeg kan ikke svare på, hvorfor årsagen er blevet til det. Fordi i virkeligheden, så for mig at se, så er det jo en dansk kultur ikke, der vil have så store konflikter. Nu har jeg selv har fornøjelsen af at arbejde i udlandet i, i flere år. Og der er det jo typisk, der har man altid advokater med på sidelinjen. Det er ikke så dansk nødvendigvis at have advokater med på sidelinjen. Det har man først, hvis det går rigtig skidt. Men jeg synes bare, at vi har en tendens til at opleve, at hvis man specielt bygger måske for det offentlige, så er der altid advokater i baghånden til at håndtere, hvis der noget går galt. Og det møder vi altså lidt for tidligt, synes jeg. Og øh...
0: Det forlyder sig, eller det når man dansk byggeri har blandt andet været ude med en undersøgelse her, der viser, at, at de regner med, at det helt store for 2018, det bliver mangel på arbejdskraft. 28 procent af deres adspurgte medlemsvirksomheder svarer nu, at det er det
6: største problem, de står med. Og hvad siger du til den, den tendens i entreprenørbranchen? Den kan jeg sagtens følge. Altså, I øjeblikket der oplever vi selv, vi har en, en stor andel af egen produktion. Vi har masser af folk, der arbejder med beton til daglig og jord og kloak. Og vi kan i hvert fald se på betonfolk, det er helt klart en mangelvare. Vi kan også se det inden for tømmer, vi kan også se det for murer. Så nogle af de gode gamle strukturer før, eller håndværksfag, det er en mangelvare. Og, og et, et hurtigt bud, jeg ved godt, at det
0: er spåkugle, og det er måske øh, ikke din metier at skulle løse det her problem, men hvis du skulle
6: komme med et godt råd til dem, der skal løse det, hvad er det så? Altså... Vi kan jo se, at det der sker i markedet, det er, at vi får mange flere udenlandske aktører ind. Det er både store entreprenører, det er teknikentreprenører, som vi har hørt nogle måske også nogle mindre gode historier om, men vi hører også nogen, som kommer ind på det danske marked, som måske er specialiseret inden for nogle områder. Jeg ved at i hvert fald inden for datacenter, der er kommet nogle nye udenlandske spillere ind. Der er også kommet nogle ganske små nogen, som på en eller anden måde har nogle netværk til, til nogle udenlandske bygherrer, som arbejder i Danmark. Og det tror jeg, det er noget, vi vil se mere og mere. Det vil ikke nødvendigvis. Lige begejstret for, fordi der kan jo være noget med nogle konkurrencefordele, man ikke lige kender til den danske byggelovgivning. Men det er, det er nok noget, vi kommer til at leve med. Lasse Toft,
0: chef for design og engineering i entreprenørfirmaet CG Jensen. Rigtig godt nytår, og tak for dit udløb.
6: Ja, selv tak i lige måde.
0: Jeg er endnu en gang, øh, hoppet ud til øh, blandt folket her på nytårskuren, og jeg har fanget en, øh, en rådgiver, Lars Blåbær, direktør og partner i V2C. Ja. Æh, Lars, nu er det nytår. Ja, det var godt der et nytår. <laughs> ja, og mod. Ja. Hvis der skal skrives en øh, nytårstale, så, øh, så er der jo nogen, der sidder og holder øje med, hvad statsministeren siger i sin. Ja. og lægge mærke til, hvad der er interessant, og hvornår vi virkelig bruger floskler, som vi skal til at aflive. Sammenhængskraft, ja. alt det der, du ved. Ikke? So. Hvis nu du skulle skrive nytårstalen for byggeriet, hvad for nogle ting vil du så virkelig gerne have med, og hvad for nogle ting synes du, vi efterhånden skal holde op
2: med at snakke om? Altså, jeg synes, at, øh, jeg synes, at vi, skal, vi skal tænke kompetencer. Mm. Vi skal tænke på, at øh, vi i byggebranchen, mm er vanvittigt dygtige. Vi har nogle vanvittigt dygtige arkitekter, vi har nogle vanvittigt dygtige ingeniører, vi har nogle vanvittigt dygtige entreprenører. Men hvordan er det, vi får sat de kompetencer ordentligt i spil? Vi arbejder med en lager, række, siloer, og, 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 og de siloer, de gør, at der er nogle grænser mellem os. Lad os nu få brugt dem ned og få brugt vores kompetencer rigtigt, fordi der er, der er så dygtige folk. Men så længe vi bliver ved med at tænke, at nu gør vi det, som vi plejer at gøre, jamen så kommer vi jo ikke videre. Så bliver det det samme. Det, altså, det, det, det siger sig selv. Ja, hvis jeg gør, som jeg plejer, så får jeg, som jeg plejer. Så vi skal tænke anderledes, og vi har kompetencerne. De skal bare sættes i spil på en anden måde. Og det gør man ved, at man tænker sig om og siger, hvem er det, der i virkeligheden har... Ja, hvem er det, der betaler? Det er altid bygherren, der betaler. Jamen så lad os da endelig få sat bygherren for bordenden, for når vi har bygherren for inden, så kan vi få de fede byggerier igen. Men det kræver, at bygherren også har de kompetencer at på til at kunne lave de ting, der skal til. Så kompetencer
0: er øh, det positive buzzword for 2018. Er det. Det er det. Hvad er så det buzzword for byggeriet, som du synes, at nu har vi virkelig snakket nok om det?
2: Jeg ved ikke, om der er noget, vi har øh, snakket nok om, men, men øh, der er jo altid nogle, øh, nogle buzzword, ikke? Øh, vi, øh, vi, øh, vi tror meget på, at øh, øh, jamen, øh, hvis vi nu øh, hele tiden konkurrerer på laveste pris, og sådan, øh, så, øh, så, så bliver alting godt. Altså, lad os nu glemme det med laveste pris. Så hvis der er noget, jeg, siger, jeg ikke vil tale om, så er det laveste pris, fordi det er ikke relevant. Så øh, op med kompetencerne og, øh, og op med prisen. Nej, ikke nødvendigvis op med prisen, men, men, men ja, der er jo ingen, der ville købe en forsvarsadvokat til laveste pris. Der vil man købe en advokat til få mig fri. Mm. E Lad os nu tænke på den måde at få købt vores kompetencer ind, sådan så vi får løst vores opgaver. Og det er ikke ens med at det skal blive dyrere. Det skal bare blive bedre. Lars Lopberg, tusind tak fordi du har lyst til at være med. Ja, tak.
0: så kan jeg byde velkommen til næste mand, der har våget sig ind i podcasthulen, og det er dig, Espen Tolasius, partner i Overbyen Arkitekter. Jo, tak. Velkommen til. Tak for det. Esben, 2017, hvad var det for et år for jer og for byggebranchen generelt?
7: Altså for os i Overbyen Arkitekter var det et travlt år. Det var et år, hvor vi har, vi er kun fem år gamle, så vi har brugt året på Bliv mere etableret og blive en virksomhed, synes vi, i blandt andre virksomheder selvfølgelig. Det er et år, hvor vi har lavet nogle andre strukturer på vores kontor, og så er det et år, hvor vi har sat mere fokus på at få skabt et fokus på vores område, som er bevaringsværdig ejendom og fredig ejendom og eksisterende ejendom i København. Så er det et år, hvor vi har arbejdet med Københavns Kommune rigtig meget, og med en del forskellige kunder har vi prøvet at lave lokalplaner. Og det har været en udfordring, så man kan sige, og der, der, der er jo en grund til den udfordring, det er, der er kommet nogle nye øh, politikker på området, hvordan vi udvikler byen, og hvordan vi skal forholde os til det at lave en lokalplan, som har skabt nogle frustrationer blandt øh, vores kunder og os selv, og egentlig også en vis grad i forvaltningen, om hvordan man skal håndtere de her nye politikker, fordi der er mange af dem. Vil du prøve at
0: uddybe det? Hvad er det for nogle nye politikker?
7: Jamen, man kan sige, at året har været kendetegnet ved, synes jeg, at der er kommet en arkitekturpolitik, København 2017-2025, på dagsordenen, og den har kan man sige, grundlæggende ni punkter, man skal forholde sig ret konkret til. Og det er nogle punkter, som bevæger sig ud over det, som vi måske normalt har arbejdet med, hvor det har været meget fokuseret på, nogle mere administrative processer, nogle mere forvaltningsmæssige og øh, traditionelle områder, man ligesom har skulle arbejde med, øh, altså hvor højt og hvor dybt og hvor bredt og var meget lys, så er der skiftet fokus til, at det bliver mere på nogle andre værdier, man arbejder med, og det har været enormt spændende, men det har også været en proces, som har gjort, at vores øh, kan man sige, processer er blevet udskudt, fordi forvaltningen også har været en lille smule i tvivl om, hvordan man skulle forholde sig til de her nye, input som værdier. Og det er selvfølgelig både grøn politik, og det er meget omkring menneskelighed i byen, og byens rum, og hvordan man udvikler den. Og hvordan, kan man sige, helt standardprojekter, når man ser det fra en developers side, egentlig lige pludselig skal begynde at forholde sig ret konkret til, hvordan man øh, giver noget tilbage til byen, som mm. det populært bliver sagt. Og, øh, og det har været en ret spændende udfordring at prøve at løfte den, og ikke mindst forklare forvaltningen, hvordan vi så har tænkt os det i de forskellige projekter, vi har haft, som er meget alsidige, øhm, men jo for vores vedkommende altid har bundet i, i noget eksisterende, det vil sige nogle øh, områder af byen, som allerede havde en historie, øh, som måske havde en lokal historie og noget. Jamen kan man sige noget? Det er, det er jo sådan helt svævende værdibaseret, <laughs> øh, mere end det er noget mere omkring. Øh, vindforhold og højder og skygger osv. og så videre, og det har vi ligesom skulle være brobygger mellem for både vores kunder og så over til forvaltningen som har skulle finde en plads i det her det er jo ret spændende
0: så jeg hørte dig sige, at nede på helt lokalt niveau der er der øh, fokus på sådan en mere
7: holistisk tankegang, kan man kalde det, det ja, man kan i hvert fald ja, det vil jeg sige, det er helt klart en holistisk tankegang som måske rækker mere ud over øh, den tid, vi lige sidder i nu øh, man kan sige nogle developer har jo et fokus, som måske kun er fem år frem i tiden. Andre har et 30-årigt perspektiv. Nogle har 100-års perspektivet. Og det er helt klart nemmere at få de her værdipolitiske ting integreret i de lange projekter, end det er i de kortere projekter. Og det, det er så udfordringen at ligesom få, specielt med de kortere sigtede, hvor man kan sige, at der, der er noget opkøb, der er noget udvikling, der er noget salg at man også samtidig skal tænke på noget, som rækker ud over den tidsgrænse. Øhm, det, har været, det har været ret spændende og enormt vigtigt. Og, og ikke på nogen måde negativt, men bare nyt. Så
0: nogen kigger fem år ud i fremtiden, nogle kigger 100 år ud i fremtiden. Nu starter vi lige med at kigge 1 år ud i fremtiden. Ja. Når øh, vi hopper ned af stålene nytår 2018, hvad er det så for et år, du regner med, vi kan kigge tilbage på, på den tid, til, til den tid?
7: Altså, øhm, jeg tror egentlig... Arkitekturpolitik 2017-2025, som den så fint hedder, kommer til at tegne øh, meget af de fremtidige lokalplaner. Øhm, og vi vil nok komme til at se et, et skift netop i fokus fra, fra hvad vi tidligere har set med lokalplansmateriale til, til, den, til de nye lokalplaner. Og specielt vil jeg sige, at det har en konsekvens for detaljeringsgraden af lokalplaner, som tidligere har været meget løse, meget der har været nogle administrative rammer omkring det, så er udviklingen mere på, at man faktisk skal gå ind og pege meget præcist på, hvordan ting bliver brugt, hvordan de ser ud, hvordan de forældes over tid, hvordan de håndterer regnvand osv. Og, så videre. og det, det tænker jeg, det må have en konsekvens om 20 år, om 30 år, at man kan se tilbage og sige, at der var faktisk et skift i fokus. Og det synes jeg er rimelig signifikant for... 2017. Nu bliver
0: du repræsentant for arkitektbranchen her i denne podcast. Fantastisk. Æm, og øh, i Jomfru udgaven af podcasten, der havde jeg Lene Espersen igennem, administrerende direktør inde i Danske Arkitekter, og hun peger jo især på de her globaliseringstendenser. Ja. Altså globalisering, grønne dagsordner, digitalisering som værende. De absolut vigtigste opgaver, som, og udfordringer, muligheder, som arkitektbranchen står over for. Er det noget, du øh, kan genkende, selvom du arbejder øh, meget lokalt?
7: man kan sige, at vores vores fokus, som er altså lokalt og regionalt, vil jeg sige, lad os bare holde ind for Danmarks grænser i virkeligheden, er, er ikke specielt udfordret af det globaliserede marked, som jeg ser det. Vi har nogle tendenser i det, vi laver, hvor vi har de eksisterende byggerier, hvor vi møder kunder, som er internationale kunder, som har nogle krav, der rækker ud over det, vi har i Danmark. Altså det er meget med certificering af af bygninger. Og det har jo en direkte indflydelse på, hvordan man håndterer bygninger. Og konkret kan man sige, at der er nogle hvor har det, nogle amerikanske øh, virksomheder inden, som, øh, som for at kunne flytte ind i en bygning, så skal den være DGNB-certificeret, for eksempel. Det er jo ikke noget dansk krav. Det er et, det er et krav, de stiller for USA, for de overhovedet vil kigge på en potentiel kontorejendom. Øh, så det har jo en direkte indflydelse. Man kan sige, at digitaliseringen er nok meget mere generelt. Mm. Altså det er, ikke, det er ikke et... Jeg tænker, at det er, det er en udfordring, som vi alle sammen vil møde i en eller anden grad. Og for vores kontor er vi meget netop, fordi vi har eksisterende ejendom, meget præget af at arbejde meget traditionelt, fordi vi har med gamle, skæve ejendomme at gøre. Digitaliseringen er meget bygget på, at man på de nye arbejdspladser, altså de nye byggerier, Laver, altså bygger byggeriet, før der overhovedet bygge bygget digitalt, øh, simulerer lastbiler der kommer ind og ud, øh, simpelthen tager hele byggeprocessen igennem, og der kan man sige, der er, der er vores, lige som repræsentant for arkitektbranchen, kan man sige, der, er, der er vi ikke i det felt, men øh, det kan jo komme når som helst. Og jeg tror, at det handler om at finde ud af, hvornår man ligesom skifter over og siger, nu tager vi udfordringen op, øh, og det skal man nok ikke gøre for tidligt, men heller ikke for sent, så det prøver vi sådan at holde ret skarpt øje med at sige, hvornår er det, vi skifter over til ren 3D-modellering, i stedet for en mere traditionel tegnemetode, bedst øhm, end jeg er lige op. øjeblikket.
0: Tolasius fra Overbyen Arkitekter, mange tak fordi du havde lyst til at være med, og rigtig godt nytår.
7: Tusind tak for det, og godt nytår til dig.
0: Ja, så er jeg hoppet ud igen til festen her. Jeg har fundet Henriette Sofie Larsen, sekretariatchef i Byens Netværk. Og det er dig, der har bestemt musikken i aften, Henriette.
8: Præcis, det ja. jeg, er. Jeg har haft den her nyårskurs siden 2005. Og det startede egentlig som en gimmick, fordi alle andre havde en nyårskur, så skulle vi også have en nydelskurs. Og Det startede lidt sjov, og så er det bare vokset og vokset, og nu er det bare blevet årets event er rigtig mange mennesker, så vi starter altså året med en fest for brænsen. Det er jo altid ja, det er fagfolk, men vi starter året på en god måde
7: Ja,
0: så det startede i det små, og nu har I simpelthen lejet helt vega nu, til, til festen.
8: Vega. Ja, og det er jo fantastisk. Og der er musik i byen næstværk, og, og det her, ja, vi har lyder noget liveband, fordi der skal være, skal være god musik, og, og den har vi opdaget på, på Frederiksberg. Ja, ja.
0: har du fortalt, at du sad på din altan, som man har hørt Jeg sad på
8: min med... og der var Copenhagen Martin og der var god musik nede på gaden, og vi kunne ikke se, hvad det var. Og så gik vi ned på gaden og tænkte, at du var fed musik, og folk stod og rockede med, og så tænkte jeg, at nu kan jeg så at høre, om det kunne være interessant at høre til vores nydagsgur, vi er altid øh, oplagte på at finde øh, det sidste nye, øh. Så, øh, og de var friske. Ja. Så... Og hvem har ikke lyst til at spille på vægge? Præcis, for... dem.
0: Er... Fantastisk chance ja, også. Det var og det. Altså, så er det bare med at gribe den, og det må jeg sige, de har gjort i aften. Det, 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 er, det har ja, været en fest.
8: Fantastisk. Freddy and the Phantom, super orange scene på Vigga. Det kan ikke være bedre. Det kunne ikke være bedre.
0: Så, øh, så Henrette, 2017 øh, afsluttes med et brag, eller det er måske nærmere 18, der starter med Værmest et er Nærmest
8: 18, som starter med et brag og en fest, og så kan det kun øh, gå ned ad bakke resten af vejen, men vi starter ordentligt.
0: Det må man sige. Så, og hvis du skal lige hurtigt skal gøre status, byens netværk 2017, hvad er det været for et år?
8: Det har været et fantastisk år med masser af faglige arrangementer og studietur og alle mulige ting. Så ja, det kan kun gå fremad i 18 også med nye ting, men 17 har været et fantastisk år. Så, ja. så
0: skulle der sidde nogen og lytte med derude, der ikke er medlem af Byens ja. Netværk, så synes du ærligt taler at der et godt det, det kunne er... være. At
8: starte med at melde ind i Byens Netværk, fordi det er byens bedste netværk.
0: Jamen, øh, er... Så har
8: startet godt nytårsforsæt øh, med at melde sig ind i byens bedste netværk og være med øh, fra starten af. Det kan kun øh, gå op.
0: Øh, ja, og normalt holder nytårsforsætter jo 14 dage. Du vil godt garantere for at melde sig ind i byens netværk.
8: Det holder det helt over.
0: Perfekt. Annette, tusind tak fordi du har med. Rigtig god fest og, og godt nytår. Det skal ja, vi nemlig. Ja, ja. Tak. Det var alt, hvad vi havde til jer i denne udgave af Byens Podcast. Podcasten er produceret i samarbejde mellem Byens Netværk og Byrådets Pressebureau. Mit navn det er Andreas Brønds Riese, og podcasten er klippet og produceret af Aiden Safaras. Rigtig godt nytår, og vi høres ved næste gang.